0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer hora que você esteja assistindo a este podcast da Missão Salesiana, esse é o nosso Bosco Cast, o podcast da Pastoral Juvenil da Missão Salesiana de Mato Grosso. Nós estamos no mês de agosto, que é um tempo especial para falar de vocação. Esta série vai trazer o testemunho de salesianos e de jovens, informação sobre como foi ouvir o chamado de Deus. Hoje nós temos aqui, para conversar com a gente... O padre João Marcos, mas antes dele falar oi, deixa eu cumprimentar meu companheiro aqui, o Leonardo, Leonardo Félix. Tudo bem, Leonardo?
1: Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite para quem está nos acompanhando no BoscoCast, o seu podcast vocacional. Estou muito bem, uma alegria muito grande hoje estar aqui com vocês, com Euclides, com o padre João Marcos em especial. E é isso, vamos lá para mais uma, uma conversa aqui para o nosso BoscoCast. Tudo bem, padre Marcos? Muito bem, Bom dia, ou boa tarde,
2: ou boa noite, você que está nos ouvindo. Eu fico feliz por poder participar, falar um pouco da minha história. Agradeço o convite da Pastoral Juvenil, da, da Missão Salesiana, para poder partilhar essa vocação, que eu sei que muitos jovens estão aí ainda
0: pensando, né? Então, agradeço. Então, já começando, como que é a sua já. história vocacional? <risos> é, como que foi seu chamado? Como que você descobriu que Deus estava te chamando? É assim, toda a história vocacional
2: tem uma, uma uma dinâmica diferente. Às vezes eu penso que a minha pode ser até simples, mas pode aqueles que já têm uma experiência com igreja desde pequeno, outros que vão descobrindo a, a vocação, né? A família, muitas são mais participativas, outras nem tanto. Na época, minha família não era muito participativa, mas a catequese... Né? Meus pais sempre valorizaram a catequese, a missa, né? Do, ao modo deles. E foi surgindo. Né? Minha vocação vai de desde alguém que fugia da catequese <risos> até uh, engajado em quase todos os grupos que era possível da, da comunidade. Sim. Né? Desde de pequeno, era é, terrível ouvir né? sobre isso. né não, não queria, porque eu ficava muito na, na igreja. Mas, com o tempo, eu pude... É entender esse chamado. Então, desde, desde quando eu fugia da catequese até agora...
1: Não era muito atrativa a catequese, quer dizer? Ah, apesar
2: de que eu tenho uma coisa aí muito interessante. A minha catequista era muito boa. Então, eu acho que isso ajudou bastante. Né? De fato, mesmo assim, ela tentava me convencer. Eu lembro dela insistindo para para missa. Quando chegava na igreja... É, tinha eu já sentava lá da porta, ficar mais fácil sair correndo. <risos> Mas eu acho que foi muito o papel dela, de fato, né, que foi a primeira pessoa que eu contei é, que eu um dia que eu queria ser padre, né? Então a senhora a gente chama tia Pé, tá na PP. É uma senhora é Gabriel Monteiro, São Paulo, interior de São Paulo. Uma uma metrópole, uma, né? uma metrópole lá na Exatamente. na região de Araçatuba. E lá que surgiu minha vocação... Nessa né? história... A princípio não salesiana... Salesianos é outra parte da história... Sim. Que vi, vieram depois... O qual eu também tentei... Então a gente pode dizer que o senhor
1: hoje o é um orgulho da turma de catequese da tia... Tia Pé... Tia Pé... Tia Pé. Ah, então tá <risos> ótimo...
2: Dona Conceição... Né? Então Maria Conceição... Mas a dona Pepé.
1: Olha padre, eu sei que teve um convite especial de uma pessoa especial... Para o senhor conhecer a congregação salesiana, então. eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente aqui do Boscocast. Certo. Então, a história
2: vem lá do início, quando, nessa participação toda, na verdade, fala de duas pessoas, essa que me chamou e outro que foi a presença de hoje, em memória, né do senhor Mansueto Vendrame, é, Euclides, da turma do, do padre Paulo Fernando Vendrame, né, então já deve ter talvez conhecido uhum. a família dele, muito ativa, muito participativa na igreja, um senhor, a mãe dele, Dona Luzia, hoje ainda ativa, o seu Maçoito faleceu em 2011, é, muito repentinamente, conversávamos muito sobre a vocação, e ele foi o que primeiro falou um dia sobre esse lugar, que é a Lagoa da Cruz aqui em Campo Grande, sobre os salesianos em si. Uhum. Ele deu aquele toque, né? apesar de que eu não conhecia nada sobre... A, a, a esses internos da igreja não muita participação muito jovem não conhecia bem então ele foi falando dessa outra forma outro estilo de vida no qual o filho dele fazia parte que que era era, era importante para o filho dele que era o padre Paulo e já era padre na época. já era padre mas aí quem foi mesmo que deu um empurrãozinho aí bem legal além dele foi quando o padre Ricardo hoje nosso inspetor Nosso queridos inspetor. Querido inspetor. ele como diácono foi com é, celebrar digamos assim uma uma missa em Gabriel Monteiro e ele fez o convite assim acho que de forma aleatória ou inspirado pelo espírito claro <risos> Deus chama pelo espírito Deus chama de, de várias formas né então ele fez uma perguntinha ali né e aí quando vai para o seminário <risos> Perguntou. Eu já tinha uma certa intenção, mas esperava né, um, um parecer do nosso pároco local. E ele, é, nessa pergunta, no final da sacristia, né, isso foi durante a missa que ele perguntou, no final da sacristia, ele catou ali para para recolher aí os dados para os salesianos virem em contato. Uhum. E não veio ninguém.
1: Não veio ninguém. <risos> ninguém e, qual, e qual era a sua idade nessa época aí?
2: Eu tinha 14 anos 14 13 Ficou ansioso? 13 fico anos ansioso, é uma ansiedade danada, né? 14, é, 14 anos Quem vai falar e, comigo? E, e não apareceu ninguém <risos> Mas durou pouco tempo, porque dois meses depois, ele foi ordenado e eu estive na ordenação, as famílias são muito próximas E aí cidade dele ali do lado também. É. São 7 quilômetros de distância <risos> Olha só era não Piacatú Piacatú Gabriel Monteiro uma longa distância de é. sete quilômetros e na ordenação dele eu estive na primeira missa que ele eh, presidiu em Piacatú não estive mas ele foi para Gabriel Monteiro a família dele é ali é dali também uhum. ali é tudo toda né toda região toda região tudo tudo família e ele ao final da da primeira missa como era eu servi na, na primeira missa, a tia dele, Dona Maria, chamou para ir comer um, um salgadinho lá na casa dela, com toda a turma, né? Que estava ali, alguns que estavam celebrando e tudo mais. Fui, e ali, ele lembrou da pergunta feita anteriormente. Repetiu. Repetiu, falei, não apareceu ninguém, não. <risos> Comprou dele. Não apareceu ninguém. Ah, de novo nome completo, endereço, telefone, blá, blá. e aí levou. Aí quando de, depois de uns dias apareceu um carro escrito Salesianos assim bem gigantesco é, brilhando, brilhando, <risos> né? Aquela <risos> marca, aquele carro, aquela marca dos Salesianos. E, e aí ele o Padre Angelo hoje, né? Que era Diácono, se eu não me engano. Não, não era Diácono ainda, acho que era estudante de teologia. Ele fez esse papel de entrar em contato, porque ele é dali também, né? Uhum. Somos uhum. Um, um batalhão ali do é, interior ali paulista, viu? Região é. fértil ali, né? Inclusive, região o padre,
1: padre Wagner mesmo nasceu na Senhora da Satuba. Isso falar, mesmo. Tudo Toda ali da, da região é uma região
2: grande... Boa. Seja das casas antigas, seja da, da, das casas novas, né? Uhum. É, aliás, era Satuba e Lins, que eu permanece, mas tinha lá Tupano, Lucélia.
1: E aí o Padre Ângelo apareceu o lá. O
2: Padre Ângelo apareceu lá. Aí, o que que eu fiz? Fugiu? Des despistei.
1: <risos> não acredito.
2: Despistei. Eu acho, que, eu acho que é legal hoje contar isso, porque eu não tinha vergonha danada de contar essas coisas. Aí hoje ficou assim, de boa. Eu falo, não, eu botei o Salisão pra correr da minha vida. Não queria, porque eu fui entender, né, um pouquinho, né? Mas, mas espera, eu paro colocar o Padre Sebastião. Não tá sabendo, não sei lá. Não foi ele que... Que falou eu falei, então tem alguma coisa diferente? Fui pesquisar, Desconfiado. desconfiado. eu Falei, acho que a é Salesiano não é mesmo que eu tinha. Vocês não. e <risos> <risos> pois é. Olha só, sabia patacoada nenhuma sobre, mas hoje eu sei, enfim. E aí, botei para correr. É, eles chamaram para ter um almoço lá em Aracatuba, e eu disse que uma avó que fazia muito tempo que eu não via apareceu sem assim, de repente lá na minha casa eu tinha que almoçar com ela
0: né? liguei,
2: fui lá no orelhão, liguei <risos> telefone né olha então Ângelo seguinte tem uma avó que faz muito tempo que eu não vejo ela veio aqui então não vou poder ir almoçar com vocês eu tentei correr um pouquinho né Talvez até entender o que estava acontecendo hum. porque eu não sabia bem, por é que eu tô falando, acho que é até interessante, né? Eu falo que não é muito interessante, mas olha só como que é. Sim. Deus vai costurando, né? E fazendo uhum. a gente entender. Como eu falei, eu tinha, antes tinha um, 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 um receio danado de contar essas, uhum. essas pataquadas.
1: Não, mas é coisa da é. fase, né? Coisa da, da fase.
2: Da idade, não, certo, a Santa Jonas né?
0: fez isso também?
2: Também. Fugiu, fugiu e caiu lá em Nínive, né? Exatamente. Uhum. Pois é. E aí foi quando... É ali na, naquele momento, eu tentando fugir. E aí vem mais elementos da história, que foi o Padre Lauro que ligou. E aí vem de novo a figura importante do seu Mansueto, que já estava trabalhando um pouco pelas vocações lá né, na região. Legal. E ele entrou de novo e, buzinando meu ouvido, olha, você não quer conhecer mesmo, eu tenho certeza? Vai uma turma daqui de Piacatu... Vamos, vamos junto, eu levo você lá na rodoviária. Né? E aí foi. E ele me convenceu, depois da ligação do Padre Lauro, seu mansueto me convenceu a, a participar do encontro vocacional. Mas cursinho. Veio pro cursinho.
1: vem Aqui na Lagoa da Cruz.
2: Na Lagoa da Cruz, em uhum. 2002. 2 2002, 2002. Inclusive, estou lembrando, né? Sempre quando eu tenho uma oportunidade, que é aos, aos 20 anos que eu cheguei na Lagoa da Cruz, em Campo Grande. A terra morena. 20 anos que eu conheço essa terra. 20 anos? Onde você estava quando eu tinha 20 que anos? Onde
1: você estava quando eu tinha 20 anos? Que ano que era? 2002. 2002, olha, eu acho que dia 30 de junho, meu aniversário, comemorando a Copa do Mundo. Ah, a vitória do Brasil
2: na uh -huh. Copa do mundo. verdade né só que eu Copa lembro hein seis anos de idade eu era aspirante
0: <risos> aqui de madrugada inclusive os jogos que coisa boa e aí você tá se encantou bom. com o Campo Grande com a Lagoa da Cruz com a Vida Salesiana foi já amor à primeira vista já ficou é,
2: não muito não muito <risos> é que quando eu cheguei eu queria voltar para trás porque era tudo novo tudo diferente e a gente tem medo os jovens que estão ouvindo né tem medo da novidade né do, muitas vezes receio do novo sim. e se não der o passo assim como que vai tudo é novo Você vai sair da sua casa para uhum. fazer uma, uma faculdade tem que morar fora ou seja para trabalhar não sei para que se que é um, uma algo diferente tem que enfrentar tem que enfrentar o mundo né sim o novo e aí foi aquele desespero inicial mas ao longo da semana ali que tinha que fazer o pedido para ficar e aí eu fui pensando, liguei a família Deixei todo mundo desesperado Porque Seus pais uma eu boa. tinha vindo, vindo só para conhecer Então, é, aceitaram uma boa, entre aspas, né? Porque eu andava na rua E aí as pessoas me perguntavam assim Seu pai já aceitou? Eu ele não tinha aceitado <risos> e ele eu sabia não, que era ele que aceitava não, achei que era eu não, que eu não, assim, não. ele não, <risos> não, ele, eu acho que ele não aceitou muito né ele deve ter comentado com alguém mas comigo não impediu, sabe não teve impedimento da minha família e, ele não ele ficou preocupado, eu acho e depois vejo que ele, foi uma preocupação mais do que ah, não vou deixar né hum. porque era muito novo, nunca tinha saído de casa eu andava na rua as pessoas ah, seu pai já aceitou aí eu fiquei pensando, ah, meu pai não tinha aceitado aí ficou, né minha mãe natural, também, minha mãe foi natural, sim, sim, foi, natural. Né? foi natural natural, então assim, é. não teve ah, ó, não vai acho que tanto eles também é mais fácil eles aprender, não é mais fácil nós aprendermos a, a vida nova fora do lar do que eles continuarem sem, sem a gente né
1: sim tem
2: razão. A gente bate asa, voa. É, quando é a mesma coisa em casa, a pessoa vai casar e vai morar fora.
1: Né? Dá medo. Dá né? medo o né? novo dá medo. Mas dá medo aí. Sair do ninho. O dia e o que, dia... que te
0: deu coragem pra continuar? Ah, o que me deu coragem pra
2: continuar foi. Uma pergunta bem assim.
1: Profunda, Pontual, né? Né? Pontual. Pegou no coração.
2: <risos> é. Eu acho que foi essa força de vontade mesmo de, de dar esse passo, seguir a Deus A princípio ser padre, né? Sem saber direito hoje que ah, Na congregação salesiana a gente fala de ser salesiano primeiro Mas acho que deu coragem muito isso Acho que o apoio também de todo mundo Que que estava comigo Que que se envolveu na minha na minha história vocacional Nesse início e o desejo de estar na frente, de, de ajudar, de ser, estar com a juventude, com o povo de Deus, celebrando. Então, acho que talvez isso responda, né? Isso, o que deu se, coragem? se sentindo em
1: casa, assim, né? Sentindo em casa.
2: É uma, uma força de... É, a força de, de Deus, né? Que vai guiando tudo. Acho que é a grande coragem dada por Ele, né?
0: Muito e, bom. Você tem sentido a intervenção de Deus na sua vida sacerdotal religiosa tem um episódio recente aí que
2: ah verdade ele, ele... eu estava falando antes né tem sentido me é, considero muito abençoado não que que os outros não, não sejam né essa é uma questão sim, <risos> sim, sim. sim. mas quando até tem um, um fato interessante O acidente né Acho que falar dele há um ano atrás Sofreu um acidente bem feio. E aí, quando você fica ali... É, num hospital, numa cama de hospital, só, só pode olhar pro teto, né? Porque não tem nada. Você fica ali, calculando todas as possibilidades que tinha de morrer. <risos> e, é, na verdade, e isso quase é... Quase matando é a gente seruma. aqui também, em Campo quase Grande. Quase matando todo mundo do Do coração. Do coração porque a notícia foi chegando, né, foi 17 de julho, estava indo para Rondonópolis, uma ordenação, e aí, devido à fumaça, eu bati o carro num, 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 num tanque, um trator que puxava um tanque, o carro rodou e bateu com o caminhão que estava passando na outra pista. Então, tudo foi assim, dentro do, do jeito que tinha que ser. Qualquer coisinha para cá, ou para cá, ou gira diferente, ou eu, ou os que estavam comigo, teriam, quem sabe, um, uma sequela grave ou, Sim. ou morrido.
0: Deu perca total no carro? Perca
2: total, foi... É, tive trauma né, de face, tipo, quebrei toda a cara, digamos assim, é. né? Um trauma de face, ainda dói um pouquinho. Mas, aí eu, às vezes eu me pergunto, né? Ah, tá, vamos lá... É, tantas pessoas que vezes, eu fico com medo das pessoas me perguntarem eu até já tenho até a... pessoas que, que estão aí que morrem em acidente é, aí a gente se sente mais próximo dessa realidade da vida e sabendo assim bom, então se a vida é eterna é essa prometida ficar aqui e não recebê-la agora é um pouco sofrer um pouco mais eu acho não digo sofrer no, no sentido. É, é batalhar na missão. Que é a, Não é, é. É como se não fosse interessante. É, o ponto de vista da fé mesmo. É ficar. Mas é de porque. É sofrer mais pelos jovens. Batalhar mais pelo povo. Ser mais coerente na, nas escolhas viver a, a realidade do seu entrega porque a gente pensa muito no momento pensei muito nisso eu entreguei minha vida né de alguma forma isso é Deus 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 cuida a gente entrega a vida então a entrega nunca foi a entrega de Jesus foi a, a, a do, mais dolorosa né a entrega dele na cruz o sacrifício então eu aceito como um um gesto de continuar a missão, que um dia eu comecei.
0: Muito bom. Muito bonito. Né? Bom, mas o, o, o mote desse podcast é a música da sua vida.
2: A música
0: da vida. Me vida. fala um pouco da música da sua vida. Ah, né? então, da sua vocação, é claro.
2: Da minha vocação. Olha, eu fiz você, Leonardo, eu fiz você batalhar muito para aprender, porque não é uma música assim tão. Conhecida. Conhecida, né? Talvez...
1: né? Não, mas deu, deu bom. É, deu bom. Não vai
2: brigar comigo depois. Né? <risos> Interessante que é uma é... música salesiana, né? Um salesiana, do padre João Carlos Ribeiro. Por quê? Porque essa música foi. É, quando eu cheguei no encontro vocacional, e teriam várias, né? É, eu gosto dessa questão da música, de marcar uma música, marcar um momento da vida. Acho interessante você, a gente colecionar né, momentos através da música. Então, se você perguntar, assim, uma música, vamos falar uma outra música que me marcou bastante. Quando eu fiz um retiro lá na cidade de Rinópolis, no interior de São Paulo, um retiro desses que a, a, assemelhamos a jornada salesiana. Então, tinha um tema, né? E o tema é uma letra bonita, né? E virou, virou meme nacional e internacional,
1: né? Qual a música?
2: Para nossa alegria! Ah, <risos> Os galhos, galhos secos, secos de uma, de uma árvore qualquer. qualquer. Essa é boa. Pena que virou, mas assim, <risos> deu para divertir um pouco com a música. E eu lembro dela, desse momento de encontro e tudo. Tenho isso quando o. Padre Bosco, no um noviciado, pediu para escrever o, a história da vida. Tem lá meus caderninhos, né? Que Um monte de coisa que eu gosto de escrever bastante. E eu coloquei na, na primeira página essa, essa letra, dos galhos secos. lá. Mas eu não quero falar dessa, eu escolhi a música <risos> que é do Padre João Carlos, é, Meu Bom Deus. né? Isso. A música do Padre João Carlos, que o assistente, né, na época o, o responsável pela turma, o aspirantado, colocava para a gente acordar. Né, acordar com música Toda aquela galera, galera do aspirantado era uns era 50, Antônio Spirandelli Antônio. Né, Hoje ele é de Alassatuba Hoje ele não, não está na, mais na congregação hum. é, Então E depois foi o Padre Aldir Padre Aldir, se você estiver ouvindo, se tiver um, ouvindo abraço, um abraço da minha formação <risos> Padre Marcelo Fujimura Meu assistente também, Padre Delmiro Os três
1: Olha aí, só gente de né? peso, hein Pois é <risos> porque...
2: E aí tocava essa música no dormitório eu fiz questão de colocá-la o canto de entrada da minha primeira missa. Porque toda vez que eu lembro dela... Eu retorno àquela época, aqueles 20 anos, 20 anos atrás. Quando eu cheguei... É, é que também era... Chegava uma hora que tinha gente que queria lá quebrar o CD, né?
1: Mas... <risos> mas como era o música do Padre Salesiano, né? Aquela Isso. coisa toda.
2: E aí o Antônio revezava um pouquinho. Né? Muitas vezes. Mas... É, ela marcava porque toda vez que eu colocava a música eu eu relembrava e eu, eu consigo sentir aquele momento aquele ambiente Chamada aquele atenção. início aquele chamado aquela origem eu consigo recordar é, essa
0: muito bom vamos recordá la então vamos, vamos Léo ajuda eu a gente eu vou pegar a letra aqui também
1: para me ajudar a cantar né <risos> não mas... Deixa, deixa eu dizer o meu microfone, deixa o menino Senhor cantar. meu Deus, aqui estou, Aqui estou cansado e só Estou buscando o teu amor, teu ombro, amigo Preciso tanto de tua paz, o teu abrigo Senhor meu Deus, aqui estou Longe de ti tentei viver só encontrei desilusão no meu caminho Que vou fazer sem teu perdão, sem teu carinho Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, não sou ninguém longe de ti meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus, quero viver perto de Ti Senhor meu Deus, aqui estou O Teu amor me transformou pedi somente a Tua graça arrependido mas me quiseste em tua casa como um filho Senhor, meu Deus, aqui estou Ainda quem não te encontrou Não retornou de tanto beco sem saída Só o teu amor renova tudo em nossa vida
2: Tem que cantar junto
1: Meu bom Deus o amor me trouxe aqui Meu bom Deus Não sou ninguém longe de Ti Meu bom Deus O Teu amor me trouxe aqui Meu bom Deus Quero viver perto de Ti
2: Meu Deus, aqui estou ah, Tudo bem? Tudo bem. <risos> Resposta profunda Ela, na verdade, esse refrão diz tudo, né? Seu amor me trouxe aqui Como eu fa falei, né? Para é lembrar aquela origem, aquele início E, e o amor dele, o amor de Deus, nos conduz a lugares como a gente já falou, onde é, muitas vezes não, não queremos ir é, poderia ter outras outras formas de chamado, outra caminhada aquele que tenta recusar um pouquinho a proposta, depois aparece de novo na sua frente como Jonas né, que foi lá devolvido lá no lugar onde ele tinha que estar, como tantos outros tantos outros personagens e poderia ser outra história, outra coisa... Mas essa é... O amor de Deus nos leva a lugares onde a gente não quer... São Pedro fala, né... Na carta, no hino... São Pedro não... É, São Paulo, né... Vai, São Pedro. No hino a, na carta aos né, O hino ao amor... Que... Quando era criança, falava como criança... Pensava como criança... E quando adulto... Deixa aquilo que é próprio de criança do lado... E, e vai viver o que é próprio de adulto. E antes alguém pegar Você ia onde queria. Tem momento que alguém te toma pela mão. E te leva a lugar onde você não quer ir.
1: Quantos anos de sacerdócio? Oito. Oito anos.
2: Dia
1: 25
2: de janeiro de 2014. Dia da conversão de São Paulo. Oito anos. E, e Quase eu, dez. E já. eu gostaria oh.
1: de falar uma coisa muito bacana, assim, né, em relação ao Padre João. É que... Nessa música fala, meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. E o Padre João, assim como um bom salesiano, nunca abandonou seus destinatários, né? Veio para cá para assistir meu matrimônio, para ah. batizar minha filha, também Isso. padrinho de consagração da minha filha. Do mesmo jeito com o Mateus, o Polaco, nosso amigo. Uhum. Então, sempre que é possível, ele se faz presente também na vida dos jovens destinatários e não esquece dos seus jovens. Isso é uma Exatamente. marca muito importante. Em nome dos jovens destinatários do Padre João Eu agradeço também de coração A todo esse, esse amor Que te traz aqui sempre é Esse tempo, o tempo de Araçatuba
2: Do Colégio São Gonçalo O tempo que eu mais fiquei na pastoral Foi aqui na UCDB Na pastoral universitária Então todas essas etapas, lugares onde eu passei Procurei o melhor possível né, é, Estar próximo Com todos os jeitos né, Que... <risos> É,
0: né, Leonardo? Não é fácil lidar com Leonardo, é, não. Assim não. A gente sabe.
2: Não, não. não, a gente é um pouco chato de vez em quando também, não tem problema,
0: não. Padre João, mas é, são oito anos de sacerdócio, são, foram pelo menos onze anos de, de formação, né? Hum,
2: 12 anos de formação. 12 anos
0: de formação. Olhando pra trás, ou pelo menos até agora, né? Com seus 36 anos.
2: 36. De... Não, anos de... eu, cara, eu, eu tô fazendo 27 já faz alguns anos, né? Eu parei ah, dos sim. 27, eu, eu tô contando até. <risos> 27 anos,
0: já faz um tempinho
2: que eu, que eu parei e resolvi... Não, 36 anos.
0: <risos> e olhando para essa história sua, dá pra, você pode dizer sim. dizer sim a Deus, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. É, a, gente,
2: é, a partilha da vocação acontece com o povo, com os destinatários. Isso é muito, motivo de muita alegria. Quando eu estava na caminhada inicial... A gente continua na caminhada agora permanente as pessoas de Gabriel Monteiro sempre me perguntavam quando você vai ser padre? Toda vez. Mas não, falta dez anos do, depois do segundo ano. Dez anos? Ah, mas em tal lugar é menos. Não, aí é, me acompanharam pessoas que me ajudavam bastante, rezavam por mim. E aí, quanto tempo? Falta oito anos. Não, falta seis. Não, agora eu tô na teologia. São os quatro últimos. Ia perguntando. De repente... De repente, de, de, repente, de repente, aí eu penso, eu eu não estava, eu estava focado lá na frente estava, mas a questão é viver a cada etapa. Nós aprendemos isso. Os gente aprende viver cada etapa, cada momento, cada é, sig significatividade de cada etapa da formação. A nossa formação, tempo, né? tudo tem seu tempo. A nossa formação é muito sábia. É, cada momento eu privilegia a dimensão humana a, a, ninguém nasceu sabendo nada eu eu não sabia andar de bicicleta hoje eu não tô andando muito de bicicleta né? <risos> <risos> mas tá mas eu aprendi a andar de bicicleta eu inclusive eu ainda vou escrever sobre isso <risos> né a vida andar de bicicleta e a gente não nasceu sabendo nada então dimensão humana dimensão espiritual intelectual intelectual Tem pastoral razão. cada uma delas se a gente se prende numa, numa coisa lá na frente que não sabe direito... Então, eu falava para as pessoas, assim, depois de um tempo. Estou vivendo e já é já é significativo cada uma delas. A pastoral que acontecia aos finais de semana, cada lugar para onde nós passamos, cada pessoa encontrada. Queria ter esse contato com todo mundo, o tempo vai passando, a gente perde um pouco, mas algumas pessoas que esses lugares onde eu passei encontram, parece que se encontro, parece que eu vi dia anterior de tão legal que é essa essa esse estar junto, fazer parte da vida, Leonardo. É, eu sempre agradeço Leonardo pela por essa Amizade né? partilhada, né? apesar de ter sido chefe dele. Né? Não é nada tranquilo da minha parte. Né? Eu, como chefe, né? que ele fala, padre faz bico. Pá faz bico. Mas Quantos bicos lidar, nós vivemos. É... Mas a gente sabe que tem algo maior. O amor de Deus que faz tudo isso acontecer. Né? Assistir o matrimônio batizado da, da Clarinha. E assim vai, isso, não só com ele, com a vida de tantos, tantos jovens que passam pela pela nossa vida, né? Tem já, Da novembro, tem que voltar, tem casamento aqui, casamento em Cuiabá, a gente vai celebrando aí. E os jovens convidam mesmo, né? É, convidam. Mas é isso é muito legal, muito, muito significativo, muito muito importante e você me pergunta aquela hora se eu me sinto abençoado? É por isso. É por isso. Por essas, por essas partilhas de vida. E, claro, a missão doada, né?
0: Tá certo. Então, muito obrigado, Padre João. Obrigado, Léo. Eu que agradeço, eu Obrigado agradeço. a todo mundo que acompanhou aqui esse, mais esse episódio do BoscoCast. A gente fica por aqui. e é, Obrigado pela sua companhia. E não perca também os nossos outros episódios do BoscoCast essa campanha vocacional que nós estamos fazendo é, siga também as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Spotify pode uh, escutar tanto no YouTube como no Spotify todo esse nosso podcast. Obrigado, Léo.
1: Eu agradeço de coração estar aqui participando mais uma vez desse boscocast. Hoje muito especial. Né? Meu coração se alegra com o padre João Marcos. Foi um pega pega pra capar para ele estar tá aqui Quase não deu <risos> Mas deu certo E me sinto muito honrado Por ter a oportunidade de hoje conversar contigo Assim, de uma maneira né, que os outros possam ouvir um pouco Da sua história, da sua história de vida E que, que Deus toque o coração de, de muitos jovens para que essa história toque o coração Daqueles que estão ouvindo Então, um grande é, abraço Assim, que eu diria, né
2: Os mais antigos, minha mãe né? Aí, tá vendo? Não arrancou o pedaço Não doeu, nada Nada <risos> Foi bom, é bom poder falar da, da vocação para motivar. O convite é feito sempre, tem que estar atento aos sinais de Deus, vale a pena.
0: Tá certo. Obrigado. Dizer sim a Deus, vale a pena. Dizer sim a Deus vale a pena, não. Um vale abraço. a pena.